0: Selvom det er i strid med kronologien, bør fortællingen begynde den aften, Ricardos far ikke kom hjem. Han husker, at han den aften så anden halvlag af Juventus Torino i TV. Han så alle Juves kampe i TV, fordi hans far var medlem af Juve-fanklubben i byen. Kampen endte 1-1, og det var begge hold tilfreds med. Der blev ikke noget for tilskuerne i Torino at slås om. Ricardus far var journalist på en avis, der hed Sydens Stemme, og ifølge avisens program kæmper for frihed, lighed, lov og orden, og derfor ikke er populær alle steder. Ricardos mor er tandlæge og bryd sig ikke om avisens kurs, eller for den sags skyld om Ricardus fars job, fordi han ikke havde faste arbejdstider. Desuden blev arbejdet på bladet farligt, da det begyndte at blive nærgående ved at undersøge den kommunale administration. Bladet læser sig ud med dem, der betyder noget. De holder sammen på en måde, som ingen kender. Men alle ved, at dem må man stå så godt med, hvis man vil leve i fred. Ricardos mor havde orden på sine dage. Hun møder i god tid på klinikken og parkerer simkanen i parkeringsbåsen i gården ved muren med et skilt med hendes navn. Hendes patienter kommer til tiden, og hvis de kommer mere end 10 minutter for sent, uden en førsteklasses undskyldning, noteres de i regnskabet for den tid, der var sat af til den og får en ny tid, som de selvfølgelig også skal betale for. Ricardos mor er en dygtig tandlæge, og dem har vi ikke for mange af i byen. På den måde holder kalenderen orden på hendes dage, med patienternes navne ud for klokkeslættene og notater på hendes tandkort i kartoteket med patienternes problemer. Midt på dagen er klinikken lukket, og når den sidste patient om aftenen er behandlet, køber Ricardos mor ind i supermarkedet Ada og hos andre handlende. De små butikker holder åbent til ni om aftenen, om sommeren til ti. Ricardos fars arbejdstider varierer efter de opgaver, han arbejder på. Han kunne have aftenmøder i foreninger eller klubber eller privat, med mænd, der havde så meget om ørerne, at han ikke kunne møde dem i løbet af dagen. Visse dage kom han hjem i siestdagen for at spise middagsmad, andre dage spiste han ude. De fleste dage kom han hjem til aftenspisetid, andre dage senere. Men hvis han ikke kom hjem til middagsmaden eller aftensmåltidet, ringede han i god tid. Om aftenen sagde han, «Sæt en tallerken til mig i køleskabet». I de mere end 20 år, Ricardo's mor kendte ham, fortalte hun ham jævnligt, at det var en usund måde at leve på. Han sagde, at det kunne han ikke ændre. «Er det ikke på tide, at du efter 19 års ægteskab vender dig til det?» Kom han så sent, at alle var gået i seng, rydede han op efter sig, så alle kunne sætte sig ved et rent morgenbord. Opvasken klarer Carlotta, samtidig med at hun rydder op efter morgenmaden. Bagefter gør hun stuerne og værelserne rene, og vasker tøj og laver middagsmad. Den aften, Ricardo's far ikke kom hjem, blev klokken 10, uden at de hørte fra ham, og Ricardo's mor blev urolig, og sagde, at det aldrig var sket før. Hun så på sit ur hvert andet øjeblik, og opfandt en masse ting, der måtte gøres, skønt de var overflødige eller lige så godt kunne vente. Ricardos bror, Roberto, og deres lille søster Evita spillede kort ved spisebordet. Evita sagde, du snyder. Roberto sagde, snyre, ja, vi snyder jeg. ellers er der ikke noget ved at spille kort. Evita er otte år yngre end Roberto, der er tre år yngre end Ricardo, der netop var fyldt af den. Evita sagde, jamen du snyder, så jeg ikke kan undgå at opdage det. Roberto sagde, nej, først snyder jeg uden at du opdager det, men så prøver jeg, hvor meget jeg kan snyde, før du opdager det. Du er faktisk ikke særlig kvik. Så kom de rigtig op af skinnes, og uret på dækketøjskabet slog 11. Hold op med at skændes og gå i seng alle tre, sagde Ricardos mor. Hvad kan der være sket? Hun skænkede deres juice, og Ricardo, Roberto og Ivita sagde godnat og kyssede